0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Nem Um pouco Prudente Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que só faz o que tem significado na vida, Marcelo Vixe. Muito ah, não... ah, é... boa tarde,
1: pessoal. Então, aliás, boa tarde, não, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que for
0: aí para você. Seja bem-vindo. E ela que tem uma pitada de prudência e duas mãosadas de significância, Rebeca Maia.
2: <risos> Oi, gente. Que bom a gente estar tá aqui novamente. Vamos falar aí desses dois talentos, prudência e significância hoje, como eles se combinam. Então, fica aí com a gente que vai ser bom demais.
0: Para você que está chegando aqui agora e não conhece o TPS, o Talentos para o Sucesso, seja muito bem-vindo. Lembre-se de nos assinar aí no Spotify, de nos seguir no YouTube e de compartilhar esse episódio com seus amigos, aqueles que você acredita que tem prudência ou que tem significância alta, ou aqueles que você vê que tem os comportamentos que a gente vai apontar aqui e que talvez seja interessante para essas pessoas, conhecer um pouco sobre esses talentos. Nós somos um podcast que trata sobre a metodologia de talentos da Gallup, mas de uma maneira bem mais ampla para te ajudar a usar os seus talentos de uma maneira a ter sucesso, a se tornar mais feliz, se você já nos segue, lembra de enviar o seu comentário, o seu pedido, o que você quer ouvir aqui, o que você achou do episódio. É muito gostoso receber o feedback. A gente vai construindo esse episódio juntos. Para você que também já nos segue e que considera a hipótese de nos... Apoiar, tem aqui embaixo do meu dedo aqui, ó, um QR Code para o nosso Apoia-se. Ou você pode usar o link apoia.se barra TPS, talentos para o sucesso, TPS. Você vê aí embaixo na descrição do episódio também o link. E lá, se tornando um apoiador, você tem direito a uma série de benefícios. Um desses benefícios é o direito de cortar fila. Tem o furafila em São Paulo, aqui você tem o furafila do Apoia-se. Você pede um episódio e a gente coloca como prioridade aqui para ser tratado, para você poder ouvir aquilo que você tem dúvida. E foi exatamente isso que o Vinícius Carvalho, nosso apoiador, fez. O Vinícius mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte... Achei show o episódio de hoje, obrigado. Me identifiquei bastante com isso que o Rodrigo falou, de ter o propósito como norteador das decisões e ir definindo os objetivos com base nisso. Foi uma coisa que comecei a prestar muita atenção depois de mapear meu propósito e meus valores, que, curiosamente ou não, estão fortemente relacionados com meus temas de talentos dominantes, hahaha. <risos> E tenho certeza que vai ser ótimo também, se possível, um episódio sobre a aplicação da filosofia de pontos fortes em equipes que não têm o assessment. Então o Vinícius fez esse comentário lá atrás, falando sobre o nosso episódio, os nossos episódios onde nós tratamos de como utilizar a metodologia de pontos fortes quando você não tem o assessment. E o Vinícius também pediu para que a gente tratasse da dinâmica entre os talentos prudência e significância que ele tem altos. Então, a gente está inaugurando aqui nesse episódio uma série, que a gente vai começar a fazer a partir de agora, que é a série Dinâmica de Talentos. Na Gallup, a gente chama de Dinâmica de Talentos a interação entre mais do que um talento e como que isso reflete no nosso comportamento. E hoje, a gente vai falar sobre os talentos prudência e significância. Só antes de introduzir, então, nesse tema, uma mensagem também do Tiago Medeiros, que enviou para a gente lá no Spotify, no, no episódio 116, quando nós falamos do tema de talentos de analítico. E ele disse o seguinte, meu analítico é top 2, mas parece ser bem diferente do de vocês. Raramente uso Excel ou pesquiso artigos, mas quando falo meus top 5, sempre dizem que analítico tem tudo a ver comigo. Por que, que isso ocorre? Marcelão, por que, que uma pessoa... Vamos, vamos dividir a pergunta do Tiago em duas. A primeira é, por que, que uma pessoa pode ouvir a gente falando de um talento aqui e ter esse talento e não se identificar com o que a gente falou? Muito boa pergunta, por sinal, né? Primeiro,
1: gente, uh, eu acho que o ideal para você que nos escuta e que gosta dos talentos e que aplica isso no seu dia a dia, acredita também, né? É, o, o ideal é que você faça uma sessão de coaching de pontos fortes com uma, um coach certificado pela Galp para trabalhar com essa ferramenta. Por quê? Uhum. Qual é o papel do coach aqui? Nosso papel é fazer essa customização para você do, do talento. É, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a descrição ela é apenas a moldura do talento. É, ela traz para você a big picture, o aspecto geral do talento. Uhum. Aí sim, num processo de coaching, você com o coach... Né, o coach com o coach vão cocriar né aquilo que eu chamo que é a customização aquilo que faz sentido dentro do, da descrição do talento com a sua realidade com a sua vida porque o ser humano é muito maior do que qualquer teste exatamente gente. então exatamente. a ideia aqui é é você fazer esse recorte essa customização né é, do tema de talento com a sua vida, com, a sua, com o seu dia a dia, com o seu jeito, seu estilo de vida, seu jeito de viver. Então, pode ser que aquilo que a gente conversou aqui seja a nossa percepção sobre o tema de talento analítico. Né? Aliás, é a nossa percepção sobre o tema de talento analítico. Só para você ter uma ideia, analítico não está nos meus top 10. Então, não é, é aquele né? talento que eu uso com muita frequência. Então, eu não sei, não me lembro do, do, dos temas da
0: Beca e do Rodrigão. Meu mas... é o meu oitavo. Então. Analítico é, é meu também. o meu oitavo talento.
1: O meu, acabei de olhar aqui, gente. Trigésimo 33... terceiro.
0: Nossa!
1: <risos> Ai, é. amigos! Não é comigo, assim, é. aquela coisa. É. O, o, meu, o meu input, que aí sim é meu terceiro, faz eu me interessar um pouquinho pelo uh, analítico. É. Mas não a ponto de poder, assim. é. Agora, se fosse meu coach com o analítico forte, aí a gente explorar isso é. da melhor forma possível,
0: ou do seu jeito. Né, da Mara, exatamente forma não sei se é é justamente isso o que acontece é que o talento se manifesta de, de maneiras diferentes em pessoas diferentes então quando você ouviu o episódio sobre o analítico provavelmente talvez eu tenha falado desse lance do Excel é porque eu gosto de Excel mas o talento analítico ele gosta de encontrar causas e consequências então você pode usar o Excel para isso você pode usar um papel caneta para isso você pode usar só o teu cérebro para isso esse episódio vai ser muito interessante para você Thiago porque, como a gente vai falar de dinâmica de talento, você vai perceber, por exemplo, o seguinte. que Uma pessoa que tem, de repente, só um analítico muito alto e um monte de talentos de construção de relações, você pode perceber o teu analítico, de repente, mais em encontrar causas e consequências em comportamentos de pessoas e não em Excel. O que acontece é, a Gallup tem uma definição padrão dos talentos, mas no teu relatório tem a tua definição específica. Dos seus Sim. talentos. Então vale a pena olhar no relatório. Se você tiver o, o, o Altered for, o relatório completo, é mais legal ainda. Mas independente disso, dá uma olhada no teu relatório para ver o que, que é o teu analítico. E a segunda parte, Beca, da pergunta dele, ele fala, né, por que que quando eu falo os meus top 5 para alguém, as pessoas falam que analítico tem tudo a ver comigo? O que, que acontece, Beca, é comum acontecer isso de eu não perceber um talento em mim mas todo mundo que está ao meu redor, perceber?
2: Sim, sim. É, até antes, né, voltando para... Eu achei bem interessante essa pergunta do Thiago, <risos> que casou muito com o episódio de hoje, né? Então, com essa questão que o Vinícius trouxe, né? Que é justamente essa questão da dinâmica, né? Então, é importante a gente não analisar o talento separado, mas Isso. ele no nosso rol de talentos, né? Então, é bem importante, porque ele se manifesta realmente diferente, né? O analítico mesmo está no meu nono, e já se manifesta diferente do que se manifesta em Rodrigo, né? Então, a gente uhum. analisou, inclusive, no episódio isso, né? Então, a gente vai se identificando ou não, de acordo com essa, essa dinâmica. E é importante, né, a gente trazer é, essa, esse olhar aí para ampliar a nossa autoconsciência, né? Que é justamente isso que Rô trouxe. Às vezes, a gente, a pessoa percebe, então, todo mundo percebe aquilo na gente, mas a gente não percebe. Então, aquilo tá na área oculta ali. Então, existe inclusive um, um exercício bem bem bacana, uhum. assim, que a gente faz no coach, uhum. que é a janela de Johari, né? Que é a gente identificar ali os nossos, né? O que que a gente enxerga que as pessoas não enxergam, o que é que as pessoas enxergam que a gente não enxerga. Então, a gente vai ampliando esse Perfeito. nosso olhar, né? Sobre a gente mesmo. Então, é importante, por isso que o Marcelo trouxe aí, que é importante que a gente não só faça o assessment, mas também estude e faça o coach, se possível, faça o um acompanhamento, porque vai ampliar esse nosso olhar sobre a gente mesmo. E é muito importante que as outras pessoas também veem na gente, amplia também, né? Ele, ela não caracteriza totalmente a gente, mas nos ajuda nesse, nessa percepção.
0: A gente aqui nos bastidores tá, estávamos falando sobre o, o Gallup at Work Summit, que vai acontecer agora em junho, se eu não me engano. No último Summit do ano passado, talvez a parte que eu mais gostei do Summit foi uma palestra de um ex-monge que é, deu uma palestra muito legal, mas... Talvez a parte que eu tenha mais gostado, ele nem imaginou, quando eu estava fazendo a palestra, o, o impacto disso, que ele disse que é uma coisa muito pequenininha, o impacto que isso teria em mim. Ele conta que quando ele deixou o monastério, ele começou a procurar ferramentas para autoconhecimento. E uma delas foi o Clifton Strengths. E aí ele fez o assessment, fez só o top 5 primeiro, e deu lá primeiro o talento dele estratégico. E ele falou assim, a reação dele foi a seguinte nossa, não sabia que eu tenho estratégico, deixa eu pensar, deixa eu ler aqui para entender como é que eu posso usar isso para ter sucesso. E aí ele começou a usar o estratégico e ele conta que grande parte do sucesso que ele tem hoje, ele se deve justamente à aplicação do estratégico. E eu tenho falado para as pessoas hoje em dia o seguinte, que olha a diferença da reação que, você, que as pessoas geralmente têm com o assessment e a reação que você deveria ter. A reação que as pessoas geralmente têm é, Será que eu tenho estratégico? E a reação que as pessoas deveriam ter é, nossa, que legal, eu tenho estratégico, deixa eu pensar como é que eu uso isso. Eu estive fazendo um workshop essa semana numa grande empresa em São Paulo, e uma das participantes, é, o primeiro talento dela é adaptabilidade. E ela virou para mim e falou, cara, eu não reconheço isso em mim, não acho que sou assim, não vejo isso em mim. E aí ela passou o workshop inteiro... Tentando brigar com adaptabilidade, tentando, é, mas isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui mostra que, meu adaptabil... que eu não tenho adaptabilidade. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Em vez de passar o workshop inteiro pensando, tá bom, já que eu tenho adaptabilidade, como é que eu uso isso para ter sucesso aqui no meu trabalho? Essa mudança de visão é muito importante, Thiago. Então, olhe para os teus talentos. Já que você tem analítico, eu costumo brincar dizendo assim: ó, é você contra a Gallup. É você que fez seu relatório mês passado. Contra quase 100 anos de pesquisa É você contra dois prêmios Nobel Você não tá certo Vai por mim Você o teu acesso <risos> Olha, olha Senta Como que vai menos. cara Que tem
1: intelectual <risos> Senta que vai menos
0: Tiago Já que você tem o, o analítico Adorei, pensa, tá bom. Eu adorei só se como, é... como é que você usa isso para ganhar dinheiro, tá? Muito é. bem Respondido isso, vamos para o nosso episódio. Vamos falar, então, sobre prudência e significância. Beca, escolhe um dos dois aí para você dar a definição, você tem a definição aí da Gallup, escolhe um eu falo o outro, vai.
2: Pronto, prudência. Então, vamos lá para a definição. São melhores, as pessoas que têm prudência são melhores descritas pelo grande cuidado ao tomarem decisões ou fazerem escolhas. Elas preveem hum, sempre os obstáculos. Interessante.
0: Posição do Prudência em vocês. O meu é o 15 quinto.
2: Meu pai, vigésimo segundo. E o meu, é
0: meu... <risos> tcha, 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 tcha. último.
2: Três <risos> décimo
0: muito bem, então já perceberam que... Já, já entenderam por que, que eu fiz essa afirmação que o Marcelo riu agora há pouco? Porque eu não sou um dente o suficiente para não fazê-la, Marcelo. Ai, gente, vai ser legal que você bate o
1: pacote, Muito viu? bom,
0: muito bom. Ou eu seja... O
1: tá gravando no feriado, vai, né? Então é. É, é bom você aproveitar, porque... É. pode está animado. <risos>
0: Ou seja, nós três aqui não somos melhores descritos pelo cuidado com o qual tomamos decisões, né? <risos> Não somos. Bom, é o bem. outro talento que o Vinícius pergunta, então, é o significância. E esse eu vou ler porque é meu segundo talento. Ah, né? As pessoas bom. excepcionalmente talentosas, no tema de talento e significância, gostam de ser vistas como muito importantes pelos outros. Elas são independentes e desejam ser reconhecidas. No fim aqui, ó se, se você colocar olhar bem aí na Gallup, no, no cartão da Gallup, tá assim, ó igual Rodrigo Ferreira. <risos> sou eu. Sou exatamente eu. É meu segundo. Posição que é o seu, Sério, Marcelo e né? Beca. Eu vou deixar a Bebeca falar primeiro. Vai lá. Décimo <risos> quarto <14 risos> da Beca. Décimo oitavo. vigésimo oitavo. <risos> muito bom, Gente. muito bom agora, bom, já que eu sou o único que tem um então, dos dois talentos, deixa eu
1: falar uma coisa:
0: Diga. é interessante, né? É,
1: e, e eu me lembro da uma das instrutoras do, do meu treinamento da Galo. Uhum ela precisava muito a importância de a gente entender o talento como uma abordagem. Uhum. Então, e que a gente pode uh, chegar a um objetivo final por diferentes abordagens, né? Uhum. E, Perfeito. e aí, por exemplo, no que tange aquilo que o significante se expõe, né? Uhum. É, como, como conceito, né? Como vocês acabaram de dizer. Eu, Marcelo, uh, deixo a marca na vida das pessoas não por significância, mas por carisma. Uhum. Entende? Entendi. É uma, uma abordagem que a Acaba aqui levando a um objetivo, né? É, uhum. e, claro, são talentos diferentes, mas eu digo... Porque às vezes a pessoa pode nos ouvir e dizer assim... Poxa, eu não tenho significância nos meus top 10. Porém, com tudo, entretanto, da via, me parece que eu, eu, eu gosto também de deixar a marca na vida das pessoas. Ou de que as pessoas reconheçam a minha, né, a minha
0: importância, né? Exatamente.
1: É, e é diferente, né? Só pra...
0: Exatamente. Eu costumo dizer que os talentos descrevem não o que você faz, mas por que ou como. Né? Então, se a gente pegar o sentido do porquê, eu quero deixar uma marca na vida das pessoas porque eu quero ser importante e ser reconhecido. Outra pessoa vai querer deixar uma marca na vida das pessoas porque ele quer, por exemplo, se ele tiver um desenvolvimento alto porque ele quer ver aquela pessoa crescendo. Outra uhum. pessoa que tem carisma alto vai querer deixar uma marca na vida das pessoas porque ele quer ser gostado, ele quer conquistar aquela pessoa. Então, o, os talentos explicam o porquê ou como do ser importante, e não o fato de ser importante. Isso é legal, porque tem muita gente... Cara, isso é, Marcelo Beck, o meu maior desafio nos workshops e tudo mais, não sei de vocês, que é deixar claro para as pessoas que talento, não determina o que você pode ou não pode fazer isso. Não determina se você vai ter sucesso Sim. ou não em algo Não determina É óbvio que em U pode acontecer um fato Onde você não tem nenhum talento para determinada coisa E aí você talvez sofra demais para conseguir se adequar Mas via de regra não é isso Via de regra é, o, o teu desafio é descobrir como usar os seus talentos para fazer o que você tem que fazer. E não tentar descobrir se os seus talentos servem ou não para aquilo que você faz. Esse é o, o grande desafio. Encontrar né? encontrar a sua, sua forma única, única né? de fazer. A forma de fazer aquilo. né? É. Dos dois talentos aí, por enquanto, né? se você está ouvindo esse episódio aqui na semana em que ele foi lançado, por enquanto a gente só tratou no, no talento para o sucesso do talento-significância. Então, Prudência, a gente ainda não tem um episódio sobre ele, vamos ter mais para frente. Se você está ouvindo esse episódio aí do futuro, talvez a gente até tenha gravado sobre Prudência, mas o Significância é legal vocês ouvirem lá o episódio 79, volta aí no feed, procura o episódio 79 onde a gente fala sobre significância e aí você vai entender um pouco mais esse tema de talento. Mas, para quem não ouviu o episódio 79 ainda, para quem, obviamente, então ninguém ouviu o episódio Prudência, vale a pena a gente dar uma breve introduzida em cada um deles, uma breve explicação de cada um deles, antes da gente falar da dinâmica entre eles, do que acontece quando a gente junta os dois. Eu vou tomar a liberdade de explicar um pouco a significância, e aí vocês fazem as considerações de vocês, porque ele é muito forte em mim. Ele é meu segundo talento, mas eu considero ele mais forte do que o meu primeiro, que é a intelecção. É interessante... Porque o significância, tem uma história, né? Conta, diz a lenda, que quando Don Clifton fez, criou o assessment, na hora que estava tudo pronto, testado, aprovado, validado já, a primeira pessoa em quem o teste foi aplicado foi nele mesmo. E aí ele testou nele para ver o que acontecia e saiu lá o primeiro talento dele, significância. Diz a lenda que a reação dele foi dizer para os cientistas da Gallup, pode corrigir que está errado, eu não tenho esse talento. Ou seja, é muito comum quem tem significância, quando faz o assessment, a primeira reação é não gostar dele, não gostar do significância. Assim como outros, assim como comando, como autoafirmação, para algumas pessoas competição, são talentos. O próprio prudência, já vi muita gente que faz, vê o prudência fala, pô, não queria ter isso aqui. É, é muito comum é, essa primeira reação. E comigo foi assim. Quando eu fiz o assessment, a hora que eu vi, eu falei, cara, não quero, coisa chata. Né? Você ser, querer ser importante para os outros, Querer ser reconhecido, esse desejo. Quer dizer, então, que eu sou carente? Quer dizer que eu não faço nada se ninguém bater palma pra mim? É meio isso mesmo. Hoje, eu amo esse talento em mim. Hoje, o que me faz... Bom, o que me faz estar aqui agora, num feriado, gravando podcast, é o meu significância. Sim. É eu querer que eu não tenho nenhuma intenção de ficar milionário fazendo podcast, apesar de que, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas a minha intenção só é receber feedbacks, como eu recebi nessa empresa que eu fiz workshop essa semana, de pessoas chegarem para mim e dizerem assim, pô, eu já ouço o seu podcast e adoro. Pô, já ouço o seu podcast e que legal, eu admiro vocês. Né? Já recebi no LinkedIn mensagem de pessoas que mandaram uma mensagem para mim no LinkedIn, eu respondi e a pessoa teve uma reação quase de estar tá falando com um ídolo, sabe? Caramba, não imaginava que você ia me responder. Isso faz muito bem para o meu significância. Então o lado bom é isso. Eu tenho um, eu dei uma entrevista lá no Call to Coach da Gallup. Vou deixar o link aqui também para vocês, onde eu falo sobre o significância e em dado momento o Vini Rios, né, nosso amigo Pergunta para mim: como que isso, como que ser assim? Você não permite que isso vire é, tipo egocêntrico, é, algo voltado para si mesmo, né? E eu digo o seguinte: eu falo, cara, para eu ser importante para alguém, eu preciso do alguém. Então, a significância ele é totalmente para fora, ele não é nem um pouco para dentro. Eu não consigo ser importante numa relação onde só tenha eu. Para eu ser importante, eu preciso é que de outro.
2: De carença, né? Quer fazer experiência com o outro? Exatamente, aí né? precisa
0: do outro. Por outro lado, um porão aí do significância é que, sim, às vezes eu preciso de palmas, senão não funciona, eu sou movido a palmas. Às vezes eu não consigo, é, até consigo, mas é mais difícil para mim conseguir o que muitas pessoas conseguem, que é assim, fiz um ótimo trabalho, estou feliz, não me interessa o que o Marcelo achou, eu não consigo. Para mim, fiz um ótimo trabalho, mas se o Marcelo não gostou, eu não consigo considerar, um ótimo trabalho. Né? E aí eu não tenho poder sobre o Marcelo gostar ou não. Então, às vezes, o significância me cria essa situação complicada que é eu fico muito na dependência do que o outro acha. Né? E por último, para encerrar essa explicação, é eu tenho uma dificuldade absurda em fazer tarefas que eu não vejo significado. Então, uma tarefinha, sei lá, um relatório que precisa ser feito, que eu não consigo entender para que, que aquilo serve, eu tenho uma dificuldade absurda para fazer, porque eu não consigo ver o impacto daquilo em terceiros, então eu tenho que passar o tempo todo procurando qual é o impacto, uma história aqui, um exemplo que eu conto sempre, é que quando eu morava em Campinas, minha casa tinha um jardim bem grande na frente, e um dia minha esposa chegou para mim e falou, olha, precisa cortar a grama do jardim, que a grama está muito alta, nunca que eu vou cortar a grama de jardim, nunca, isso não tem impacto nenhum na vida de ninguém. Um dia apareceu uma aranha no quarto da minha filha. No outro dia eu cortei a grama do jardim. Ah, cessa! Por quê? Porque aí cortar a grama do jardim passa a ter impacto na vida da minha filha, da minha esposa. E aí sim, eu fui lá e tomei uma atitude. Então se eu não ver um significado, eu não faço. Como é que é, só para dar uma lapidada final aqui, como é que é não ter significância alta, Marcelo? Então, é... olha,
1: eu até tava ouvindo você falar, aprendendo aqui com você, Rô, é, e, e vou te contar uma coisa eu não sei, mas é, eu acho que é, eu, eu, Marcelo não, não acho que preciso, eu, eu não vou deixar de fazer algo se eu não é, não vejo significância, né, significado no caso disso, porém se for muito processual muito, né, como diz muito detalhado é, detalhista, no sentido de... Algo muito com muitos detalhes, né? O meu TDAH acaba falando... <risos> e, então, é, mas eu não vou deixar de fazer. É, é algo é, interessante isso. Né? O meu TDAH uhum. faz eu postergar, né? Amanhã eu faço uhum. e tudo mais. Porém, eu nunca vou deixar de fazer é, algo que... É, mesmo que eu não veja o, o significado dele naquele momento, né? E a ideia de de você é, das palmas, né? Uhum. Da, no, você no, no final, eu acho que o meu carisma também impede um pouco disso, sabe? Hum, perfeito. Uh, no, perfeito. Mas eu acho que no caso do carisma é, é, está mais conectado com com as é mais para as pessoas do que para mim. Isso. Entendeu? Isso, é, Então, perfeito. por exemplo, eu, eu termino de fazer um, um treinamento, uma, né, uma, enfim, uma aula, ou até menos mesmo uma sessão de coach, eu quero entender o que as pessoas é, acharam de tudo aquilo. E, e, e mais porque eu acho que quando elas acham que foi bom, é, eu tenho em mim que, ok, eu, eu tô influenciando aquela pessoa. Entende? Isso, isso. Entendeu? Então, do tipo, Faz todo sentido. É. E eu acho que o, o significante, ele, ele fala também pra dentro da gente, né? Ele é uhum, uma coisa que reverbera é, é. dentro de você, né? É uma espécie uhum. de um OKR do seu trabalho, né? Isso. Ela, então, é, é engraçado tudo isso que você tá falando. Eu tô aqui fazendo algumas reflexões. Até uhum. no começo pensei, gente, será que... Meu significância é tão baixo assim, porque eu tô achando que. Eu... Essas é, paradas Um eu não exemplo que falando. eu gosto
0: de dar. Um exemplo que eu gosto de dar, Marcelo, eu ver se serve pra você uh -huh. é que, pra mim, a diferença entre significância e carisma é que o carisma faz. Quer impactar a vida do outro porque ele quer que o outro goste dele. Aham, uh -huh, E quer conquistar o outro. Eu não me importo se você não gostar de mim. Desde sim. que você diga. Porém, o que você disse foi muito importante. Sim, sim. Eu te acho top, mas você é um chato. Eu fico Sim. feliz do mesmo jeito, Sim. entendeu? Eu, Eu não quero nunca mais te ver na minha vida. Não. Mas o que você falou me impactou pro resto da vida. Não. Isso é significância. Não. Eu... Agora o carisma não, né? O carisma é... Não, o outro precisa dizer, pô, Marcelo, que legal. Você é um cara legal. É, é legal ter ouvido o que você falou. Isso, né? Então... É um uhum. pouco mais dessa diferença. É, e, e você, nossa. Beca, como é que é o, o significância, o não ter significância no teu caso?
2: Bom, eu não tenho nem significância nem carisma, então eu tô aqui <risos> <Dane -se. risos> buscando como é, que, como é que eu trago aí essa questão. Mas eu acho que é muito baseado no meu relacionamento, que é uhum. o primeiro, né? Então, eu vou muito para esse lado, assim, de ajudar, né? De, de trazer, assim, ajudar pessoas em objetivos, uhum. né? Então, acho que isso uhum. me move. Pensando aí no que vocês falaram, assim, do que move vocês, né? Que um é, é para que a pessoa goste, o outro é para que traga uhum. significado. O meu é para que ajude pessoas que eu conheço próximas ali a atingir uhum. objetivos. Então, eu me ligo mais nesse sentido, assim, de, de conexão mesmo uhum. com as pessoas. Porque eu tenho conexão uhum. também. Então, junto aí o relacionamento com a conexão. Eu faço esse processo, assim, de primeiro me conectar com a pessoa e aí, sim, eu me importo de trazer um significado, de trazer um, uma relevância uhum. ali. Então, eu vou sempre para essa linha aí do relacionamento primeiro. Uhum. e Isso acaba me envolvendo
0: também, né? Agora, o talento prudência. O talento prudência, então, a gente falou que é o talento das pessoas que tomam cuidado na hora de tomar decisões, né de fazer escolhas, de gostam, gostam de prever obstáculos, gostam de antecipar o que pode dar errado. Isso é o talento prudência. A gente não vai detalhar muito o talento prudência aqui, porque a gente ainda vai ter um episódio sobre o talento prudência, mas... Só para vocês que estão ouvindo poderem entender, a diferença do prudência, por exemplo, para o carisma que a gente falou aqui, é que o prudência ele é socialmente cauteloso, enquanto o carisma é socialmente aventureiro. Então o prudência é muito comum o prudência ter dificuldade de se jogar em atividades sociais. Eu tive uma couti que tinha prudência hum, em primeiro, que ela não conseguia ter redes sociais. Porque ela falava, para que, que eu vou postar uma foto minha e da minha família para que todo mundo, até gente que eu não sei quem é, possa ver. Então, essa, sabe, uma segurança absurda. Uma outra coach minha também, empreendedora, precisava divulgar a empresa dela no, nas redes sociais e tinha uma dificuldade absurda porque ela tinha essa resistência a se expor, a se mostrar, a falar e tudo mais. Então, existe essa cautela social. E existe esse cuidado extremo na hora de tomar uma decisão. Então, prudência quer prever todos os possíveis erros, riscos, etc. E pensar em planos de contingência antes de fazer. Isso é o prudência. Agora, quando a gente junta, e aí a gente entra, começa a falar, então, sobre dinâmica, né? Bom, dinâmica de talento é o que, que acontece quando eu junto dois talentos. O que, que isso gera em mim? E aí, Marcelo, você tem aí o que que acontece quando a gente junta a significância com prudência, né? Conta pra gente aí. Significância com prudência.
1: Às vezes eu sou bem-sucedido quando estou público e visível. Às vezes desempenho melhor quando estou sozinho e
0: despercebido. Gostei desse blend, hein? Gostei. É, porque é o oposto, né? Ah, gostei desse blend. Mas parece ser o oposto, né? Significância que tá em evidência, on the spot. E, e sabe o que, que é legal? Essa menina que eu contei agora, que, que é a Fernanda, um beijo para ela, essa menina que, com, que eu contei agora, que minha coachee, que tinha, tem prudência em primeiro, e que tinha essa dificuldade de postar fotos em redes sociais, ela tem significância entre os cinco. E ela não conseguia entender como que ela tem significância entre os cinco e não gosta de se expor, não gosta de falar em público, não gosta de estar em cima de um palco, que é o que eu amo fazer. Eu né? acender uma luz, eu começo a dançar. Bom. Uhum. É, eu já acho que tem plateia me olhando. <risos> Ela não. Então, acho que tem um pouco a ver com isso,
1: né, Marcelo? Sim, com certeza. É legal a gente ver que a combinação... É, torna essa pessoa super poderosa em, em ser uma pessoa bastante situacional, né? Ela é, faz é. uma boa análise da situação e consegue agir de acordo. Por exemplo, será que aqui, talvez, esse projeto precisa de mim mais recluso, quieto, sozinho, desapercebido? Ou será né, que esse projeto... Ele Quer de mim algo mais no palco, on the stage, algo mais à vista das pessoas. Então, eu acho que uma das formas que essa pessoa que tem essa combinação desses dois talentos poderia maximizá-los, na minha opinião, é que a situação pede de você, entendeu? O uhum. que as atribuições do projeto pedem de você? Quem é você nesse projeto? E aí, qual é o resultado final a ser entregue desse projeto? Será que uhum. eu devo ser mais prudente no sentido de tomadas de decisão? É, é, tem muito alto impacto na, né, em termos, por exemplo, financeiros. Será que eu preciso reaver isso? Né? Revisitar e checar os dados uma, duas, três, quatro vezes? Ou não? Será que aqui... É, a ideia é a gente criar mesmo um, um impacto, um significado para o projeto? Será que esse projeto, a ideia dele é, é impactar, marcar pessoas, né? É de fato marcar para vender mais, para escalar, né? Então eu acho que as, o, a análise da situação. É o que vai fazer toda a diferença para essa combinação aí, prudência
0: e significância. Beck, quais os cuidados que quem tem esses dois talentos altos tem que tomar?
2: Cuidado aí, né? Eu gosto sempre de pensar aí na dinâmica de talento, que ela pode ou, ou potencializar, né? Então, a gente pode ir juntando dois talentos. Ser potencializado, como o Marcelo trouxe esse exemplo, né? Do, do prudência e significância, mas ela também pode trazer uma barreira maior, é. né? E aí é, é importante que a gente tome esse cuidado, né? Nesse sentido, assim, de... de... Qual é a barreira que a gente está tendo E aí qual é o talento que a gente vai usar Para não ter é, aquela não, barreira é. se assim, aquela, aquela interação, está trazendo uma barreira maior é, ainda é. E é interessante né Que o, o prudência mesmo é um talento de execução Opa, E o significância É um talento de influência né? Então é importante Que a gente tome esse cuidado é, Porque às vezes, né, juntando ele A gente tendo em dois, a gente pode Não ir para a execução por conta Da influência que a gente vê ali Que as pessoas Perfeito. podem ter então, a gente precisa equilibrar muito bem isso para que a gente não, não fique no medo do que as pessoas vão pensar, né? De como eu vou ser visto ali e eu deixo Perfeito. de executar. Então, esse é um, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, sempre olhar a interação dos talentos é como eu posso, juntando eles, potencializá-los e não ir para a potencialização da barreira, mas sim a potencialização do talento em si.
0: Você falou uma coisa que é extremamente importante. Você falou várias que são extremamente importantes, mas uma que eu quero frisar é que o talento prudência é um talento de execução. E as pessoas, às vezes, acham que o talento prudência é um talento de freio. É um talento de não sim. execução. É um sim. talento para não fazer. E, na verdade, o, o, o prudência é um talento para fazer. Verdade, né? verdade. Marcelo, mas por que, que tem esse... Essa questão, essa dúvida, porque quando a gente olha o talento prudência, Sim. e principalmente quem tem, por exemplo, eu tenho ativação alta, acho que você também tem. Uhum. Não sei se a Beca, acho que a Beca também tem ativação alta. tem ativação alta, principalmente, tem uma dificuldade de enxergar o prudência como algo bom, como algo que serve para executar e fazer coisas. Muito bom. Eu acho que o, o, o talento ativação, ele fala da, da
1: velocidade daquilo que deve ser feito, né? Ele coloca a velocidade. Vamos, gente, precisa fazer. O talento prudência vai falar, about, Pô, precisa mesmo, mas não é de qualquer jeito. Mas precisa ser feito.
0: Exatamente. Mas não de
1: qualquer jeito.
0: Exatamente.
1: Precisa ser feito, mas se a gente não se atentar a certas decisões que a gente tomar, isso pode ter consequências. Então, a gente precisa fazer, realmente. Excelente. Mas não, aqui um fala mais da um tem uma essência de velocidade, outro tem uma essência de qualidade, né? É. Então... Eu costumo
0: usar como exemplo, Marcelo, nos treinamentos que eu falo o seguinte: imagina uma corrida onde o ativação está correndo contra o prudência. Na minha cabeça funciona assim, ó. A hora que dá a largada, o ativação sai disparado. Sim. E o prudência fica pensando, fazendo planos, para onde eu vou, o que, que pode dar errado é melhor eu olhar minha gasolina antes, será que eu tenho gasolina para ir, qual é o mapa, qual é o caminho? Enquanto isso, a ativação está correndo. Só que o ativação vai dando trombada, pegando o caminho errado, para, tem que empurrar o carro porque acabou com o combustível, chega no pedágio, vê que não tem dinheiro para pagar, tem que voltar para buscar carteira. Enquanto isso, a hora que o Prudência fala, pronto, estou pronto para ir, ele vai suave. E aí, o que acontece? Lá no ponto de chegada, os dois chegam empatados. Só que aí, quem olha nesse mundo que a gente vive hoje, às vezes as pessoas olham para a ativação e falam, pô, esse é mais legal. Por quê? Porque eu falei valendo, o cara já saiu correndo. Sim. E aí, olha para o Prudência e fala, nossa, que cara lento. Esse cara não começa, já falei valendo há muito tempo. Ah. Mas como para a gente, na Galo, o que interessa é o resultado final, os dois vão chegar lá no mesmo ponto, no mesmo momento. Então, às vezes, por conta do mundo ter essa pressão, de que a gente tem que correr, o próprio prudência se cobra. Como que eu não consigo ser tão rápido? Como que eu não consigo ser igual a beca que falou valendo, a beca já foi, já começou a fazer. Sim. Cara, só que você não vê as cabeçadas que a Beca vai dar no meio do caminho. Notamente. Até chegar Por lá. Né?
2: se tiver o Prudência e ativação, eu... viu? Que aí é Uts, um que bom legal. equilíbrio aí, viu? É verdade, você
0: tem, Beca ou não? Não, Uts, não, tenho, não
2: tenho, não tenho, não. Meu Prudência é... tá lá atrás, então mais ativação é, e, que E é prudência. legal isso,
0: porque eu já. Eu acho que o Caleb tem Prudência e ativação, se eu não me engano. E eu perguntei uma vez pra Sim. ele como é que esses dois talentos se refletem nele, e ele falou pra mim assim: Rodrigo, pra mim é igual o freio e o acelerador de um carro. Se eu apertar os dois, o carro anda. Mas se eu souber quando eu acelero, quando eu freio, aí o carro anda. Fazendo um paralelo aqui para dinâmica entre significância e prudência com aquilo que o Marcelo falou. Né? Então, é se eu souber quando eu tenho que estar em evidência é, para impactar os outros e quando eu tenho que me resguardar, quando eu tenho que estar no meu canto, quando eu preciso da, daquele momento até de, de estar reservado mesmo... É saber Sim. usar como acelerador e freio de um carro. Agora, se você pisar nos dois, talvez você não vá fazer nenhum nem outro. Eu tava dando um
1: treinamento agora, né? E você falou uma coisa que a gente que trabalha com os talentos com bastante frequência, a gente começa a olhar às vezes uma, a, as pessoas né, se comportarem e a gente começa a pensar hum, eu acho que essa pessoa tem isso, né? <risos> é, Sem fazer um teste, né? Então, eu tava dando um treinamento, tinha feito o teste com essa pessoa, e eu vi que essa pessoa ela demorou pra engatar pra fazer as atividades, sabe? Uhum. E aí eu até pensei, puxa vida, será que ela vai existir desse treinamento? Gente, de repente, essa menina começou a entregar, mas começou a entregar com qualidade, tudo, assim, ó, as atividades, né, desse treinamento que eu dei. Uhum. Pa, 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 ela pegou, chegou. Antes de todo mundo que já estava tá entregando a minha atividade em caminho.
0: que legal. Aí eu
1: pensei assim, essa moça tem prudência nos seus top 10. Não é possível. Ela ficou analisando né, as possibilidades. Ela tinha um evento no meio do treinamento da família dela, muito importante. E a hora que viu, ela estava lá. Deu a volta. Entendeu? legal. Então é, né? é super estratégico também. É, é super Muito legal. Incrível você ter parceria. Eu, por exemplo, preciso demais de pessoas de prudência. É, eu também.
0: Eu também. <risos> eu também. E olha que meu prudência não é tão baixo, mas eu sinto falta, assim, de ter alguém que às vezes puxa minhas rédeas ali para eu não, não fazer coisas que eu faço e me arrependo depois. A Gallup coloca uma comparação de. Contraste entre significância e prudência. Que ela diz o seguinte: que significância? Eu quero ser visto e ouvido. Prudência? Eu quero ver e ouvir. Como é que isso acontece numa reunião, Beca? Tô numa reunião numa grande empresa e eu tenho esses dois talentos e aí.
2: É, é, é o que você trouxe aí, né? Da acelerada e do freio. Então, se você souber o equilíbrio aí, né? De de entender e analisar, né? O prudência ele é muito observador, né? Então, se você conseguir olhar é, e trazer essa observação, né? De naquela reunião o que, é que é mais importante, né? Eu quero ser visto ali, ouvido, é importante que eu me posicione ali, então eu vou trazer mais significância naquele momento. Não, é importante que eu escute primeiro, que eu veja primeiro e que depois eu execute. Depois eu vá para o um processo também de influenciar Exatamente. pessoas. Então, eu acho que é, é o momento exato de quando usar ONU e é. quando usar ON. Você tem uma, duas potências e eu acho que a grande questão aí é a análise Boa. do contexto de você analisar bem o contexto e usar de uma forma equilibrada ou usar um mais ali, porque aumentar um pouquinho o volume de um, de um, de um ou de outro de acordo com o contexto ali que você está na reunião. Não, eu preciso me posicionar aqui, essa área né, é minha, eu preciso realmente trazer, então eu vou trazer mais o significância. Não, eu preciso dar um freio ali, ouvir mais, para tomar uma decisão mais assertiva, eu paro ali um pouquinho. Deixa um pouquinho o significado, trago mais o prudência.
0: Uma coisa que eu ouço muito também de quem tem prudência é que o prudência fala pouco, mas quando ele fala, ele tem certeza do que ele está falando. Então, as pessoas que, que convivem com esse prudente, digamos assim, com essa pessoa que tem prudência, geralmente ouvem ele. Quando ele vai falar, as pessoas geralmente ouvem porque fala, pô, esse cara fala pouco, mas quando ele fala, ele sabe o que ele está falando. Então, aí, talvez. Um, uma sugestão também adicional ó, que a Beca falou é, ouve, se coloca no Prudência numa reunião, ouve tudo, entendeu, pô, agora é a hora de eu falar, aí deixa o significância fluir, vai pra frente, impacta todo mundo, e, e entender que quanto mais você ouvir, captar, analisar, mastigar aquilo de uma maneira que que aquilo seja palatável, mais você vai impactar positivamente a vida das pessoas na hora que você falar, né? Pra gente encerrar esse episódio, eu queria uma dica prática de cada um de nós aqui, pra cargos diferentes, pessoas diferentes, personagens diferentes, que tem esses dois talentos altos. E eu vou começar, como sempre faço, dando uma dica para vendedores. Então, se você é um vendedor que tem significância e prudência alta, eu Costumo dizer que essa dinâmica é maravilhosa para vendas, porque vender é entender. O verbo que resume vender é entender. E ninguém melhor para entender do que o prudência. Agora, uma vez entendido, entendido o que o cliente precisa, a dor do cliente, a necessidade do cliente, nada melhor do que um significância para ser persuasivo e conseguir impactar a vida daquele cliente com seus produtos. Então, se você é vendedor, quando chegar no cliente, eleva o teu o volume do teu prudência para entender profundamente tudo que o cliente está dizendo. Entendeu? Traz para o teu significância e fala: bom, agora eu vou fazer a vida desse cara ser boa com os produtos que eu tenho.
2: Dando a dica aí para gestores, então olhando aí para para um líder, né? Então que tem aí prudência e significância. Então eu olharia aí para os cenários todos, né? Analisaria aí os riscos. Né, de um projeto, por exemplo, de uma de uma ação, de uma de uma execução, né? Ouviria ali todos, então traria tr através de significância ali a participação dos outros, porque para significância é importante a percepção dos outros, né? Então eu traria aí é, em relação a significância esse esse olhar e esse desejo de querer mais. Eu, eu acho bem bacana isso do significância de sempre querer mais, é, né? né? De de alcançar novos é, de, é de avançar. Então, eu traria para minha gestão isso. Esse ouvir, analisar os riscos, os potenciais riscos, mas não deixar de avançar. Maravilhoso. Então, eu traria essa, essa parte aí. Minha dica é:
1: veja, ao se envolver em um projeto, use a sua prudência para produzir significância.
0: Opa, gostei o, da expressão.
1: Use a, a sua a prudência, a atenção nas decisões. Para produzir resultados que sejam marcantes, profundos e de alto impacto. Então, use a prudência, use uh, esse, essa forma de pensar, sentir e comportar de prudência para poder revisar as partes, entender a, a qualidade e, e o impacto para produzir significância, sentido e, enfim, significado né, do, do projeto na vida, não só da empresa, né, mas como das pessoas que estão ao seu redor. Então, e, e aí a, eu entenderia desse jeito a, a prudência né, que produz significância, mas a significância que também produz prudência. Então, a significância... No sentido de produza significado uh, na vida das pessoas e dos projetos, sendo essa pessoa prudente, entendeu? Sendo então, essa ótimo. pessoa, vai ser um, um, um belo de um filtro, né? Sabe aquela? Lembra de quando a pandemia se estabeleceu e, e aí o pessoal ficou com mídia na de avião? e aí o pessoal da indústria né, aérea né, a aeronáutica começou começaram a trocar os filtros de ar condicionado dos aviões de forma que era impossível você pegar a covid dentro do avião respiração né, vamos dizer assim pelo uhum. ar concentrado ali de tão potente que era aquele filtro então uhum. seja esse camarada esse filtro né, uhum. que possa produzir o seu significado através desse filtro que não torna você uma pessoa negativa mas que torna você ok, uh, mas e se você apresentasse isso de uma outra forma, que eu acho que é aí que está o X da questão, né? O prudente não é negativo, o prudente é. ele pega uma ideia e, e ele filtra ela e ela, né? Pra produzir Perfeito. O
0: resultado. Então essa, essa seria a minha tia. E o próprio Marcelo e eu também dissemos aqui, né? Que a gente gostaria muito de ter uma pessoa com prudência do nosso lado Imagina o impacto que você causaria positivo na vida de pessoas que precisam de alguém com prudência do lado. Isso é juntar o prudência com significância. Bom, esse episódio, então, foi exclusivo para o nosso querido assinante Vinícius Carvalho. Vinícius, espero que você tenha gostado do episódio. A você, Vinícius. Prato feito para você, Prato cara. feito para você. E quem ouviu e gostou, vai lá também no Apoia-se. Então, ó, tá o link, o QR Code aqui embaixo do meu dedo. Vai lá nos apoia, considere nos apoiar, a partir de 15 reais por mês, você nos apoia e ganha o direito de, assim como o Vinícius, tirar suas dúvidas, pedir episódios específicos. A gente sempre vai responder as dúvidas de todo mundo. Só que, como é muita gente perguntando, pode ter gente que faz uma pergunta aqui e a gente vai responder daqui um ano. Agora, se você está no Apoia-se, fez a pergunta, a gente vem gravar, e aí você ganha então o direito de ser o Fura Fila, aqui do nosso talento para o sucesso para você que, que ainda não nos segue, aqui embaixo estão as imagens mostrando como é que você nos segue, como é que você faz para nos seguir, tanto aqui no querido YouTube quanto no Spotify, então vale muito a pena você nos seguir para você receber todos os episódios novos aí no seu e nós agradecemos imensamente a tua companhia aqui nesse feriado e nós nos vemos na próxima semana, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que sabe exatamente a hora de ser prudente e exatamente a hora de ser significante. Um beijo para vocês e tchau, tchau.